1: La France se dote d'un nouveau gouvernement, sans surprise ni coup d'éclat, on analyse ça dans un instant.
0: Mais d'abord, les experts mandatés par le gouvernement ont bouclé leur rapport sur le pouvoir d'achat.
1: Nous sommes le mardi 5 juillet, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant, à propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle.
1: Les experts du gouvernement viennent de terminer leur rapport sur le pouvoir d'achat.
0: Un rapport commandé par le gouvernement pour mieux décider quelles mesures prendre pour préserver le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises. Un conseil des ministres restreint s'est réuni hier soir pour en discuter. Bernard de Monti, chef du service politique, a pu lire le rapport. Il nous résume les recommandations des experts au ministre. Bonjour Bernard.
2: Bonjour Sandrine.
0: Quelle est la première recommandation des experts
2: C'est d'abord de baisser la consommation. Donc on aurait pu s'attendre à des mesures fiscales pour commencer ou des aides financières, mais non. Les experts ont en soi pris une position un peu écologiste, on va dire, en tout cas de respect de l'environnement. La première mesure qu'ils préconisent pour dépenser moins pour l'électricité, le gaz, l'essence, c'est de consommer moins, effectivement.
0: Alors les experts recommandent d'anticiper et de préparer un plan d'urgence pour ce genre de crise. Quelles mesures on pourrait retrouver dans ce type de plan
2: Ils partent un peu de l'expérience du Covid euh, qui a certes tâtonné un peu mais a fini par s'avérer productive. C'est avant les crises, c'est de mettre en place des plans un peu ambitieux qu'on peut déclencher dès que les prix atteignent un certain niveau. Et donc ils préconisent qu'on fasse aussi ça pour les crises énergétiques. Donc qu'on soit prêt avec une batterie de mesures qu'on peut déclencher par séquence. Par exemple, euh, obligé à partir d'un certain niveau des prix de l'essence à rouler à 100 km h et pas plus sur l'autoroute. C'est peut-être aussi organiser plus de dimanches sans voiture. Souvent, il y en a un par an. C'est aussi demander aux gens de rester à la maison, de faire du télétravail parce que du coup les entreprises consommeront moins d'énergie pour le chauffage. Et aussi justement à propos du chauffage, c'est de demander aux entreprises de baisser d'un ou deux degrés la température des locaux. Voilà, c'est des genres de mesures qui pourraient intervenir dans ce genre de plan énergétique de crise.
0: Comme mesure plus structurelle, les experts préconisent de supprimer la carte essence pour les déplacements privés. Ça semble un petit peu contre-intuitif quand on pense à une aide pour le pouvoir d'achat. Pourquoi cette recommandation
2: Oui, c'est vrai parce qu'on pourrait penser que ça aide le pouvoir d'achat des gens puisque c'est votre entreprise qui paye votre essence. Sauf que, sauf que, qui bénéficie en général de ces cartes essence Eh bien, c'est des cadres. Donc, ce sont souvent des personnes, souvent, hein, pas toujours, mais souvent, des personnes qui ont déjà une certaine aisance financière. Alors, pourquoi aider via la carte essence des gens qui ont déjà suffisamment de moyens Ce serait plus intelligent, pensent les experts, de supprimer ce genre de dépenses et peut-être de consacrer les. Fonds à des gens qui eux sont vraiment dans la nécessité urgente.
0: Pour aider justement les ménages qui ont du mal à faire face à leur facture d'énergie, à quoi les experts ont pensé
2: Justement c'est d'aider les personnes qui sont un peu, j'allais dire, exclues du radar. Alors qui est sur le radar C'est surtout les gens qui ont de grosses difficultés, qui sont les plus pauvres et donc pour ces personnes on a déjà le tarif social qui a été élargi, ça fait déjà deux millions de personnes. On a, via la baisse de la TVA aussi, aidé des gens qui avaient plutôt les moyens Donc donc tout le monde a été aidé sauf on a un peu oublié la classe moyenne dite inférieure c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les tarifs sociaux et qui, malgré la baisse de la TVA, n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Typiquement, par exemple, les familles monoparentales. Et donc, les experts disent qu'il faut absolument cibler les aides sur ces personnes. Alors, comment faire bah, Une des techniques préconisées, ce serait de, de réduire la fiscalité pour ces personnes. Ce serait de les aider en, en réduisant leurs impôts, par exemple, dès cet été, préconisent les experts. Donc, ça permettrait à des gens qui souffrent et qui ne sont pas aidés et qui n'ont pas les moyens de s'en sortir. Merci.
0: Le gouvernement a déjà mis en place une baisse de la TVA sur le gaz et sur l'électricité. C'est une mesure par rapport à laquelle les experts sont assez critiques.
2: Ils sont assez mitigés effectivement. Pourquoi Parce que la baisse de la TVA elle bénéficie à tout le monde. Alors à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui n'ont pas trop les moyens mais qui n'ont pas le tarif social, mais aussi à ceux qui ont par exemple une grande villa avec une piscine. Et les experts disent qu'en fait c'est dépenser beaucoup d'argent de manière totalement aveugle. Alors ils ne préconisent pas d'arrêter cette mesure-là. Pourquoi Parce que ça permet d'aider des gens très vite. Mais ils préconisent quand même à terme de ne plus recourir à ce genre de mécanisme et d'en prévoir d'autres qui seraient plus fins et qui donc cibleraient davantage les personnes qui sont en difficulté.
0: Alors les experts ont pensé à un nouveau mécanisme, ce serait un chômage économique énergétique. Ça consiste en quoi
2: bah Ça c'est effectivement un peu la surprise de ce rapport final parce que le rapport intermédiaire n'en parlait pas c'est de créer une sorte de chômage économique énergétique. Alors c'est quoi ben Quand une PME ou une grosse entreprise se rend compte que ça lui coûte plus cher de produire que de s'arrêter une semaine ou deux c'est de permettre de mettre tous ces salariés en chômage économique un peu comme on l'a fait pour le Covid en fait et donc les entreprises arrêtent de produire pendant une, deux, trois semaines, un mois mais continuent à payer ses salariés et l'État aide aussi ces entreprises pour qu'elles puissent maintenir les salaires des gens et donc ça permet à ces entreprises de ne pas tomber en faillite en dépensant trop pour l'énergie et ça soutient aussi les salariés qui peuvent éviter d'aller travailler ailleurs pendant ce temps là et rester dans leur entreprise à long terme tout en ne perdant pas trop de pouvoir d'achat.
0: Le gouvernement a aujourd'hui trois rapports d'experts en main sur comment améliorer le pouvoir d'achat. Il y a celui de la Banque Nationale, celui de l'OCDE donc l'Organisation de coopération et de développement économique et maintenant ce rapport du groupe d'experts qui a été mandaté par le gouvernement. Il y a des points communs entre tous ces rapports
2: Il y en a très certainement un et on l'a évoqué c'est de ne pas aider tout le monde indifféremment, de ne pas aider les gens qui ont des grosses voitures, qui ont des piscines, qui ont des gros salaires mais surtout d'aider euh, la classe moyenne inférieure et les gens les plus précarisés, aussi d'aider les gens qui n'arrivent pas à isoler leur maison parce qu'ils n'ont pas les moyens et qui dépensent une fortune en chauffage. Tous les rapports disent « Ciblez, s'il vous plaît, ces personnes-là et arrêtez d'arroser, entre guillemets, tout le monde
0: ». Quelle sera la suite de ces recommandations Est-ce qu'il va en rester quelque chose
2: bah C'est toujours la question en Belgique, hein, et particulièrement quand la matière est fédérale, ce qu'est le cas ici. On a sept parties au gouvernement. Le rapport des experts est sorti lundi matin en préconisant, par exemple, la fin des cartes essence, dans les cinq minutes. Le MR a déjà dit, on ne veut pas de cette mesure-là, donc hop, déjà une mesure qui est exclue. Donc ce qui risque d'arriver, c'est qu'on passe toutes les mesures des experts qui sont en soi pondérées, de les passer à la moulinette politique pour qu'ils n'en sortent plus qu'un vague compromis avec qu'une fraction de tout ce que les experts préconisent ce qui n'est pas génial en termes de gestion publique mais en Belgique on peut difficilement faire autrement quand on a cette partie au gouvernement mais on verra, on ne va pas faire de procès d'intention on va attendre la décision qui devrait arriver avant le 21 juillet et on verra si effectivement on a un peu d'ambition dans les aides futures ou si on est de nouveau dans un euh, compromis politique un, un peu vulgaire, disons-le comme ça
0: Merci Bernard. Merci à vous En France, le président Emmanuel Macron a annoncé la nouvelle composition de son gouvernement, un remaniement obligatoire après le deuxième tour des législatives.
1: Ils sont 42 dans l'équipe d'Elisabeth Borne, mais à la lecture des différents noms, peu de surprises, pas de personnalité de la société civile, ni transfuge de l'opposition. Marine Buisson du Service Monde est passée dans notre studio pour répondre aux questions que pose ce remaniement. Bonjour Marine. Bonjour Pierre. Pourquoi est-ce qu'il y a au final si peu de surprises, pas de grands noms, pas de transfuges dans cette annonce du nouveau gouvernement
3: Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il n'y bah, a plus grand chose à aller chercher. Là où le, la première ministre Elisabeth Borne et le président Emmanuel Macron auraient pu aller gratter un peu des personnalités, c'est à droite. Donc chez les républicains qui, visiblement, ont fait plutôt front pour euh, ne pas rentrer au gouvernement. On n'est jamais dans les coulisses des décisions. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en arrivant à l'Assemblée, en ayant un, un groupe, euh, ils n'ont pas vraiment vu euh, pourquoi ce serait dans leur avantage d'aller se cramer
1: finalement au gouvernement, euh, plutôt qu'en restant justement dans une opposition. On ne peut donc pas dire que c'est un gouvernement qui penche plus à droite que le précédent, ce que certains avaient annoncé avant la composition du remaniement euh,
3: bah, Tout dépend de ce qu'on appelle à droite, parce que le gouvernement précédent était quand même un gouvernement euh, avec des figures de gauche, mais qui penchait à droite. Là, on a un gouvernement qui reste très centré sur la Macronie, en fait. On a des profils qui rentrent au gouvernement qui sont des alliés d'Emmanuel Macron, qui sont euh, des gens qui faisaient partie de son entourage, qui sont un peu déplacés, mais pas vraiment d'entrée de, fracassante euh, ni à droite, ni au sein de la Macronie. Donc, finalement, c'est un gouvernement qui reste euh, centré autour du président, et qui reste assez euh, rassurant pour euh, les alliés directs, comme par exemple Édouard euh, Philippe, François donc, les alliés historiques de la Macronie. Ils
1: sont 42 dans cette équipe euh, avec une parité, mais une parité de façade entre hommes et femmes.
3: Oui, une parité en gros trompe-l'œil, on peut dire, hein, parce que donc, Emmanuel Macron, c'était euh, sa grande cause, entre guillemets, se montrer le plus exemplaire possible en termes de parité. Euh, ce qu'il avait réussi à faire euh, au gouvernement précédent, ce qu'il réussit encore à faire, parce que si, si on regarde précisément, il y a autant d'hommes que de femmes, mais les postes clés, les postes de pouvoir, les ministères, euh, comment dire, régalien, sont confiées euh, en très grande majorité à des hommes et les femmes sont plutôt sous-représentées dans ces, ces ministères-là et se retrouvent souvent secrétaires d'État. Mais il faut quand même euh, rendre à César ce qui doit être rendu à César, c'est un gouvernement qui est euh, paritaire. Sur le, papier.
1: le départ le plus symbolique, c'est sans doute celui de Damien Abad, ministre des Solidarités, qui est visé par plusieurs accusations d'agression sexuelle. Ça veut dire qu'une vague MeToo politique déferle sur le gouvernement français où, une fois de plus, on est un peu en trompe-l'œil Je
3: crois que ça ne déferle pas du tout. <rire> en fait, je pense que Damien Abad était devenu clairement... Euh c'était plus, plus défendable en fait. Euh, Elisabeth Borne, donc la première ministre, était, euh, a été fort mise à mal par cette affaire-là. Il y a eu des vagues d'accusations et là en fait surtout euh, les éléments nouveaux, c'est que des plaintes ont été déposées pour viol contre cette ancienne ministre des, des Solidarités et que là elle était vraiment au pied du mur et qu'elle euh, était obligée finalement de, de le remercier. Euh, ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'au gouvernement ont été maintenues euh, des personnalités qui sont toujours euh, accusées d'agression sexuelle ou de viol. Par exemple euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a été maintenu à son poste et la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires étrangères, Chrysoula Zakharopoulou, qui, elle, dans sa profession de gynécologue, a aussi été accusée de violence sexuelle et de viols, et qui est également maintenue en poste. Donc, finalement, on n'a pas vraiment de ligne claire sur comment est-ce que le gouvernement se positionne sur les violences sexuelles. Mais, en tout cas, le cas à Abad était devenu tellement compliqué à gérer qu'il a été remercié.
1: Merci beaucoup, Marine. Merci, Pierre. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
0: Et si vous cherchez des activités à proposer à vos enfants, vos neveux ou vos nièces, on vous propose Marmayenko un site qui recense les animations réservées aux enfants dans plus de 50 musées. Ils le font toute l'année, mais pour le début de l'été, Julie Yon, du service culture, a ravivé son âme d'enfant. Elle nous fait le top 3 des activités qui lui font le plus envie
4: on commence par Bruxelles il y a une chouette expo en ce moment qui se termine en septembre au centre belge de la bande dessinée à la rue des Sables une expo qui a été montée en collaboration avec le Louvre, donc le musée du Louvre a prêté des œuvres. ce sont des artistes de bande dessinée, donc des auteurs illustrateurs, il y en a une vingtaine je vous laisse la surprise, il faut aller voir c'est vraiment quelque chose d'assez euh, assez sympa la petite particularité c'est que du 11 juillet au 15 juillet il y a un stage pour les 10-14 ans, pour booster leur capacité à prendre un peu, à mettre en pratique leur dessin et créer leur propre BD. D'une pierre deux coups, l'expo, le stage. Première idée. Alors, on reste dans le même mood, l'expo, le stage. Là, on va un petit peu plus loin, on part du côté de Arlon. Il y a un musée assez sympa qui s'appelle le musée Gaspard. Alors, personne le connaît. Il se situe dans une très très belle maison là-bas et en fait, il tient son nom d'une famille arlonnaise dont le représentant le plus connu est Jean-Marie Gaspard. Il y a quelques autres Gaspard, mais lui, c'est Jean-Marie. Un sculpteur animalier assez réputé. Et il y a aussi un stage du 25 juillet au 29 juillet où euh, on peut découvrir tous les jours une nouvelle technique artistique basée sur les œuvres du musée. Et on peut développer sa créativité aussi grâce à la photographie, la sculpture, la gravure, le dessin. Donc, c'est assez incroyable. C'est dommage, c'est pour les petits de 6 à 12 ans. On en rêverait un truc pareil. Troisième proposition. Il y en a plein, plein, plein d'autres. Hein. C'est vraiment un petit choix comme ça, complètement subjectif. Le château de Senef, c'est le musée de l'orfèvrerie. Il est joli à l'intérieur et à l'extérieur puisqu'il est dans un grand, grand parc assez fabuleux. Il y a une exposition dans le parc, autour du bois, de la nature, de tout ce qu'elle peut nous apporter au niveau artistique. Et là, c'est non pas un, non pas deux mes trois stages. Au mois d'août, le premier s'appelle Le bois dans tous ses états. Voilà, on imagine un petit peu ce qu'on va faire. On va créer plein de choses, mais aussi prendre des photos, autre chose de choses. Le jeu du petit arbre rêveur. Voilà, on va réveiller le petit naturaliste qui est ou la petite naturaliste qui est en chacun, chacune d'entre nous. Et en fait, mon petit préféré, fin août, le petit peuple sauvage du parc de Senef. C'est moins artistique et en même temps, la nature nous, nous inspire tous les jours dans l'art et les créations. Et là, on va observer un coin différent du parc chaque jour, dans tous les sens, la rivière, la mare, le jardin fleuri et la forêt. » Toutes ces infos sont sur un site qui s'appelle Marmaille Co. Il s'appelle Marmaille mais l'adresse du site est beaucoup beaucoup plus simple. C'est museozoom.be, M-U-S-E-O, -S sans accent. Tout collé, zoom, Z-O-O-M, -E. étant le nom de, du label. Mais Museozoom, toutes les activités sur plus de 50 musées en Belgique, Wallonie-Bruxelles, durant tout l'été.